0: Ik denk dat wat we nu zien, het teruglopen van in Nederland van leesvaardigheid enzovoort, dat is op de natuurlijk killing voor, voor jouw internationale concurrentiepositie.
1: Podcast De Biep is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bibismeer Meer is een initiatief van Matt Hubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek.
2: Welkom bij deze aflevering van de Bibismeer. Meer. We bevinden ons in de eerste week van de meivakantie. We trekken er massaal op uit en vieren feest op Koningsdag. Het is echter ook de week waarin bekend werd dat de financiering van de IDO's vanaf 2023 bij de gemeentes komt te liggen. Het is een beslissing waarover veel zorgen zijn bij bibliotheken, maar die ook kansen biedt om de duurzame band met gemeentes verder aan te halen. Afgelopen week had ik interessante gesprekken met cultureel journalist Anne van den Dool, met Astrid Kraal als opvolger van Jos de Bij en met Suzanne Verheijden van Digitaal in de Zorg. Deze verhalen heb je nog te goed. Maar nu spreek ik met onze bibliotheekhoogleraar Frank Huismans. Niet alleen over zijn werk, maar vooral over het meten van het maatschappelijk effect. Frank, leuk om jou weer te spreken. Hoe is het met jou als hoogleraar? <laughs>
0: uh, nog steeds goed. Ik doe het nu al 17 jaar, sinds 2005. Uh, al moet ik wel zeggen, in de, ja, in de coronatijd was het natuurlijk wel even, even lastig dat je elkaar niet ziet. Uh, dat je les moet geven via de, uh, via de computer. Dat was uh, minder prettig. En ik ben in die periode ook ook geswitst van van, van vestigingsplaatsen. Ik zat eerst in een andere faculteit, nu zit ik in de faculteit sociale wetenschappen. Maatschappij en gedrag heet die aan de UvA. En bij communicatiewetenschap, dat is eigenlijk hartstikke goed, want dat is ook de studie die ik destijds zelf gedaan heb. Alleen, uh, ja, je je komt op een nieuwe plaats en alles is dicht. Dus je kunt niet uh, echt uh, een goede connectie maken met met je nieuwe collega's en zo. Je mist een hoop uh, online vergaderingen, maar het is toch anders dan wanneer je met z'n allen rond rond één tafel zit. Dus dat was lastig, maar dat begint nu uh, langzaamaan gelukkig uh, weer normaal te worden.
2: Frank, wat zijn jouw onderzoeksthema's van dit moment?
0: Op dit moment, nou dat is uh, een beetje in het verlengde van, uh, van het onderwijs dat ik geef. Misschien even als, als achtergrond. Hè? Dus, um, in het algemeen kun je zeggen dat de onderzoeksthema's die ik, um, die ik wil aanstippen, die, daarvan wil ik dat ze een directe relatie hebben tot, um, tot maatschappelijke, maatschappelijk relevante onderwerpen. Ja, op dit moment um, zijn dat toch wel problemen rondom de informatievoorziening en uh, onderwijs. Uh, um, ja, daar, gaat, daar gaat veel niet goed. Ik denk aan de kinderopvangtoeslag. En het onderwijs, uh, ja, heb je allerlei uh, zaken als, uh, dus de oplopende achterstanden in, in taalbeheersing van een aantal uh, van, uh, van, van leerlingen. Er uh, wordt steeds meer onderzoek, uh, of steeds, steeds meer onderzoek blijkt dat, uh, ja, dus achterstanden in, 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 in taal, uh, aan het begin van de schoolloopbaan, uh, zoals kleuters uh, beginnen aan de basisschool, uh, dat die uh, alleen maar toenemen in de loop van, het, uh, van de onderwijsloopbaan, dus op het moment dat ze, uh, stoppen met, met, met een startkwalificatie hebben of een mbo-diploma of een hbo-diploma, dan, uh, dan zijn die achterstanden vaak alleen maar groter geworden. En dat, uh, ja, daar maak ik me wel druk over. Uh, ik heb zelf ook een, een zoon in het vmbo en in, ja, je ziet ook dat, dat alle, op het gebied van faciliteiten en zo, uh, als het gaat om de schoolmediatheek bijvoorbeeld, uh, dat is er gewoon niet. Uh, wat er in het VBO vaak wel nog is, uh, ook niet altijd trouwens, is er op het VMBO gewoon niet, terwijl daar juist uh, de de grootste winst uh, te behalen is. Nou, dat zijn al die die, die zaken die uh, die spelen in het onderwijs, waarvan ik denk van ja, daar moeten moeten we wat mee doen als bibliotheken, maar ook ook dus in het onderzoek uh, dat ik doe.
2: Kun je iets meer vertellen over het onderzoek waarmee je bezig bent op dit moment? Nou, ik ben
0: ben bezig om dat op te starten. Uh, ik Ik heb net een cursus afgerond... Die gaat uh, over geletterdheid en uh, dat is zowel een beetje een theoretische als een meer uh, onderzoeksmatige uh, benadering in die cursus. Maar de theoretische is dan uh, de vraag van als je het over geletterdheid hebt, hè, dan heb ik het over, en, over taalbeheersing en lezen leren en schrijven. Uh, sorry, lezen en schrijven. Ja, daarvan komen steeds meer aanwijzingen dat dat op een veel fundamenteler niveau plaatsvindt in de hersenen. Voor mensen dat het veel belangrijker is voor de ontwikkeling van leervaardigheid dan we aanvankelijk dachten. En ook dan andere geletterdheden die er steeds meer bij komen. De cursus heet ook literacies, dus meervoud, dus geletterdheden in het Nederlands. En um, maar dan heb je het bijvoorbeeld over informatiegeletterdheid en mediageletterdheid of mediawijsheid, zoals het in Nederland meer wordt genoemd. Um, digitale geletterdheid. Uh, nou ja, er zijn nog meerdere um, geletterdheden. Als je in literatuur zoekt, dat, nou ja, er zijn overzichten waarin er wel meer dan vijftig of zestig uh, genoemd worden. Waarbij ik, waarbij ik me dan gelijk afvraag van oké, okay, als die allemaal belangrijk zijn, hoe krijg je die dan nog godsnaam in een, in een lesdag of in een lesweek gepropt. Maar de vraag die je vervolgens gaat stellen is dan nou, van, oké, okay, als het zo is dat lezen, leren en schrijven en taalbeheersing, als dat veel fundamenteler is, een fundamentele basis geeft voor, voor wat erop volgt, dus alles wat je, wat je verder nog leert, denk aan aardrijkskunde, geschiedenis, maar ook dingen als informatiegeletterdheid en mediawijsheid, zou je daar dan niet ook veel meer aandacht aan moeten besteden, in het, zeker in, het, in de beginfase van het onderwijs. Met andere woorden leggen we niet te veel druk op het onderwijs. Met al die nieuwe geletterdheden die ook belangrijk zijn, zeg maar. Moeten we daar niet pas, pas later mee beginnen? Nou, dat, um, dat is een beetje de uitgangsvraag. En uh, die, uh, die ben ik uh, langzaam aan het, uh, ja, dus in het onderwijs, maar ook in het onderzoek aan het, uh, aan het uit, uh, of, of, of van hoe, hoe, krijg je dat, hoe kun je die vraag goed beantwoorden? Want dat is natuurlijk een heel, heel ruime vraag. En uh, ik ben zelf ook geen, geen cognitief psycholoog, meer een socioloog. Ja, dus dat wil ook zeggen van, uh, dat je ja, bepaalde onderzoeksvaardigheden uh, niet, niet in huis hebt, maar die je wel bij anderen kunt vinden. Dus dat betekent uh, samenwerken met andere partijen en andere clubs, om te zien van uh, kun je daar een uh, goede draai aan geven. En dat, ja, dat vereist veel voorbereiding.
2: Wat doe je nog meer binnen de bibliotheekwereld op dit moment?
0: Ja, nou ik, heb, uh, ik ben natuurlijk uh, benoemd vanuit de, de Koninklijke Bibliotheek en met de afdeling onderzoek. Uh, werk ik ook samen om t, te kijken van, wat, wat kunnen we nu aan de, uit, de, uh, uit de data halen die er, die er steeds meer komen. KB doet, uh, doet vrij veel uh, onderzoek, zowel voor de, 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 de statistieken die we sinds jaren dag kennen, maar ook steeds meer op het gebied van speciale programma's die de bibliotheken uh, uitvoeren, zoals uh, uh, ja, die digitale geletterdheid onder andere en digitaal burgerschap. Nou, wat kunnen we uh, uit die data, ja, als die zich aan elkaar koppelt en eens uh, koppelt met, uh, met de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek en dergelijke zaken, wat kun je dan uh, zeggen over? Ja, of over effectiviteit van bibliotheekwerk. Bijvoorbeeld een vraag als, en welke schaal van de bibliotheekorganisatie is, uh, is nou beter? Uh, hoeveel is het nou beter bijvoorbeeld, bij een b- gezien uh, gegeven een bepaald budget, om uh, meer vestigingen uh, open te houden? Of juist om minder vestigingen open te houden, maar dat geld dat je daarmee vrij speelt, uh, te investeren in, in, in personeel. Om meer geschoold personeel uh, uh, te hebben en, en, en daar uh, programma's mee te draaien. Nou, al dat soort vragen, ook, ook, ook zaken rondom de leefbaarheid. Van is het nu goed voor een, een, een wijk, een buurt, een gemeente om een bibliotheek, een vestiging te hebben? En wat doet dat voor de leefbaarheid? En uh, ja, al dat soort zaken. Ook de samenwerking met het onderwijs, met name op de bibliotheek op school, vind ik, vind ik zeer relevant. Daar hou ik hou op dit moment wat minder mee bezig, maar dat, uh, ja, dat, dat, moet, dat moet zeker uh, uh, aan de orde blijven. Nou, verder, uh, daarnaast doe ik af en toe een. Ja, een soort van, van benchmark uh, opdracht. Hè. Dus dan kijken we ook weer naar die uh, gegevens. Uh, de data die er zijn over, uh, over bibliotheken en, en, en wat ze doen. En wat ze uh, aan outputs hebben. Hè. Dus van, uh, van bijvoorbeeld uitleningen, uh, uh, bezoeken, uh, participatie uh, in cursussen die bibliotheken verzorgen. En um, ja uh, be, zeg maar, welke relatie kun je leggen tussen het beleid dat een gemeente of een bibliotheek, of meestal die twee samen, eh, voeren. En uh, ja, uh, hoe effectief dat is, hè. Zeg maar hoe, uh, wat, wat er aan, uh, aan outputs gerealiseerd wordt. En kun je dat, uh, als je dan een, een, een plaats of een uh, gemeente of een provincie of een landdeel vergelijkt met de anderen, en wat, wat kun je daaruit leren over die effectiviteit? En uh, nou, dat, is, uh, dat zijn ook interessante opdrachten, vind ik, om, uh, om daar naar te kijken, want daar leer je ook weer heel veel van wat je ook weer uh, nou ja, kunt vertalen naar uh, naar een bredere bibliotheekbeleid. Bijvoorbeeld het, overheid, het Rijks overheidsbeleid op het gebied van bibliotheken. Ja, dat is allemaal kennis die je ook weer op dat vlak kunt gebruiken.
2: Een van de belangrijke ontwikkelingen op dit moment binnen bibliotheekland... is de transitie van de klassieke uitleenbieb naar de maatschappelijke bibliotheek. In jouw recente publicatie over de impact en publieke waarde van de biep, ga je daar wat meer wetenschappelijk op in. Maar hoe zou jij nou aan een leek uitleggen wat dat nou precies is, die maatschappelijke bibliotheek. Nou,
0: ik weet niet of je dat goed kan uitleggen. Ik denk dat, ze toch, uh, dat je het toch naar de bibliotheek uh, moet meenemen en laten zien wat daar, wat daar gebeurt. Hey, want uh, ook mijn ervaring is, is dat, met dat je dus, uh, mensen, zeker beleidsmakers die, die er zelf al lang niet meer geweest zijn, met dat die weer aan de bibliotheek komen, dan, uh, ja, dan weten ze niet wat ze zien, uh, bij wijze van spreken. Maar uh, ja, de, ik zeg altijd maar, dat, hey, als, als je het over die maatschappelijk-educatieve bibliotheek hebt, of de brede maatschappelijk-educatieve bibliotheek, Bijna pleonasme, denk ik. Ja, en dan gaat het vooral om uh, toch wel een beetje ook terug, terug naar de, de uitgangssituatie. Dus uh, ja, als je teruggaat in de geschiedenis en je kijkt van wat is uh, hoe, hoe is het allemaal begonnen met de bibliotheken. Nou, heel veel mensen weten niet dat bijvoorbeeld jeugdbibliotheken werkt. Dat dat uh, ja, rond 1900 dat dat eigenlijk niet bestond. Dat het pas uh, na de oorlog goed op gang is gekomen. Uh, maar ook sowieso zo, zo het uitlenen. Het open uitlenen, dat je dus langs de kasten kunt lopen... en zelf de boeken eruit halen die je interessant vindt... Om, of waarvan je even wil kijken of je ze wel interessant vindt... of interessant genoeg om ze te lenen. Dat dat uh, ja, ook, ook iets is van wat pas later is begonnen. Dat, dat de bibliotheek in eerste instantie een plek was waar je naar binnen ging... en waar iedereen een vrije toegang had. Dat stond ook vaak boven de deur, hè, letterlijk. Free access of een vrij, ja, gratis toegang in, in Leeuwarden in 1908, geloof ik. Nou, Dat, is, dat geeft wel aan, van, het was vooral ook een plek waar mensen van allerlei lange en standen naar binnen konden om, om ter plekke dingen te lezen, waar ze misschien ook, zeker wat de lagere sociale klassen betreft, het geld niet voor hadden, want boeken waren en kanten waren eh, relatief duur. En, en, en dus als je maar te ver genoeg teruggaat in de Grieks, dan zie je dat de bibliotheek oorspronkelijk een educatieve functie had en eh, dat het die uitleende functie, die later zo dominant is geworden, althans in Nederland, eh, dat dat... Eh, ja, niet de oorspronkelijke functie van de bibliotheek ja. natuurlijk een heel belangrijke geweest en nog steeds. In feite gaan we dus weer terug naar de situatie waarbij uh, de bibliotheek minder een instrument is voor leesbevordering. Nog steeds wel, gelukkig. En dat is ook noodzakelijk. Daar hebben we het al over gehad. Maar ook een, uh, ja, een educatieve voorziening voor uh, iedereen van, uh, van, van, van 0 tot, uh, tot 112, geloof ik tegenwoordig. Om, uh, ja, om binnen te gaan en... Uh, en zichzelf uh, verder uh, te bekwamen in van uh, alles en nog wat. Of dat nu amateurkunstbeoefening is of, uh, ja. Uh, ja, of uh, uh, het Nederlands als, als eerste taal, Nederlands als tweede taal, uh, noem het allemaal maar op. Digitale vaardigheden.
2: Als ik jouw verhaal zo beluister Frank, dan komt dat een beetje over als oude wijn in nieuwe zakken. Maar hoe anders is de maatschappelijke bibliotheek van nu vergeleken met die van vroeger?
0: Uh, ja, nou ja, het is natuurlijk wel heel erg uh, anders dan het uh, 100 jaar geleden was. Maar uh, ja, in feite is het wat wij, uh, die, 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 die overgang, uh, die transitie uh, die we nu aan het maken zijn, uh, brengt de Nederlandse openbare bibliotheek eigenlijk alleen maar meer in lijn met de bibliotheek zoals die in een flink aantal andere landen uh, al is. Of al, al, ook nooit anders geweest is. Namelijk meer als een, 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 ja. een sociaal-educatieve voorziening uh, in, in de gemeenschap of in de wijk. En minder een, nou ja, een, puur een plek waar heel veel boeken staan die je vervolgens in naar huis neemt. En je ja, enige sociale interactie is, met, is bij de balie wanneer je je boeken laat afstempelen.
2: Wat zegt dat over de publieke waarde van de bibliotheek?
0: Ja, nou, publieke waarde is een, een beetje een abstract begrip. Maar ik denk wel dat dus de overgang of de transitie naar een meer maatschappelijk educatief een bredere bibliotheek dan die in Nederland lange tijd geweest is dat dat er wel toe zal leiden dat de bibliotheek van meer waarde is. Uh, of meer, waarde, meer publieke waarde zal zijn. En sowieso uh, zie je uh, op allerlei... Uh, niveaus in de samenleving dat er meer aandacht... ontstaat, gelukkig denk ik, voor, um, voor het publieke domein. En het feit dat, uh, ja, dat we met z'n allen... Uh, dat publieke domein ook, ook zijn. Uh, en minder, uh, het is minder vanuit het neoliberale denken van... Uh, Iedereen uh, moet voor zichzelf uh, het beste eruit zien te houden, zeg maar. Uh, ik denk dat de coronapandemie dat, ook wel, dat idee ook weer een beetje heeft versterkt heeft. Van, van, ja, we, we moeten elkaar toch helpen, want uh, in een crisis kunnen we het niet alleen. Daar zijn we van anderen afhankelijk, van elkaar afhankelijk. Nou uh, En, en die, uh, dat besef... Uh, leidt er denk ik ook toe, of hoop ik, althans, dat het toe gaat leiden dat we weer meer waarde gaan, gaan hechten aan, aan publieke voorzieningen, zoals die openbare bibliotheek. Want laten we niet vergeten, in rond 2010 was het heel bonton, zelfs in de bibliotheeksector zelf, om uh, vooruit te gaan met, dat de e-book en de digitalisering uh, de fysieke bibliotheek als plek, als gebouw uh, overbodig zou gaan maken. Nou, Ik heb daar nooit, zelf nooit in geloofd, maar uiteindelijk uh, is het ook, ook, ook niet zo ver gekomen. Maar uh, ja, de mogelijkheid op zich die bestond wel. Alleen, uh, ja, de vraag is dan wat je dan ook mist. Want uh, we gaan er misschien als hoogopgeleide... want wij pra- hoogopgeleide mensen praten het meest over, over beleid en over bibliotheken. Maar we gaan er ook maar uh, gemakshalve vanuit dat, uh, dat iedereen het zelf wel kan redden. En dat is, uh, dat is niet zo.
2: Zie je een situatie voor je, Frank, waarin je met digitale middelen... de fysieke bibliotheek vrijwel volledig kunt vervangen?
0: Nou, ik denk, de, de, de denkfout die veel wordt gemaakt is dat... Uh, nou ja, dat je met digitale uh, middelen uh, dat, uh, datgene wat al bestond, een uh, fysieke bibliotheek, overbodig zou kunnen maken. Of zou kunnen vervangen. Of geheel zou kunnen vervangen. Nou, een deel van de functies kun je misschien wel vervangen uh, door middel van de digitale technologie. Nee, maar we hebben ook in de, in de coronapandemie uh, gezien dat bijvoorbeeld... Uh, ja, het onderwijs, dat, dat, dat zou dan naar online verhuizen. Nou, voor, een deel, voor een belangrijk deel is dat ook wel gelukt. Gelukkig, zeg ik erbij. Maar er bleek dus ook een grote groep kinderen te zijn. Met name in de steden die geen, geen laptop thuis hadden. En ook geen iPad. Dus dan, ja, dan houdt het een beetje op qua digitaal onderwijs. En als er al een laptop was, dan is het ook, en was het ook niet, niet makkelijk om in een, een klein huis met, uh, met vader en moeder en, uh, en nog een paar broers en zussen om, om je af te zonderen zodat je rustig die les kon volgen. En dus dat, dat geeft ook weer aan uh, die pandemie, dat die pandemie ons heeft doen realiseren als zeg maar vooral de hoogopgeleide van deze samenleving dat we uh, misschien. Uh, voor een belangrijk deel onderschatten uh, hoe belangrijk uh, fysiek contact is en uh, fysiek onderwijs. En dat was toch toch al heel snel de, de grote uh, wat we met z'n allen realiseerden, dat het zo belangrijk was, juist ook voor kinderen, om niet alleen les te hebben op school, maar ze komen ook op school om met elkaar contact te hebben en, uh, en te keten en te lachen en te huilen en weet ik al wat. Uh, en dat, dat hele sociale aspect, dat, dat vervang je niet met, met, digitale, met digitale middelen. En dat geldt ook voor bibliotheken.
2: Ja. Frank, laten we overstappen naar een van de grote onderzoeksvraagstukken binnen de bibliotheeksector zelf, namelijk het meten van het maatschappelijk effect. Daar is nogal veel om te doen geweest, is onderdeel van de certificeringsnorm en er is heel veel spraakverwarring rondom het begrippenkader. Kun jij aan de hand van een aantal voorbeelden, want dat heb jij gedaan in jouw onderzoek, eens aangeven welke begrippen er spelen en hoe we die moeten duiden?
0: Het punt is dat op het moment dat je... Uh uh, je gaat je, je in die zaak gaat verdiepen, dan blijkt er dus echt een enorme spraakverwarring te zijn, of laten we zeggen um, er zijn heel veel begrippen die, ongev- hè, die mensen gebruiken, als we het over uh, de waarde van de bibliotheek hebben, of het effect, of het impact, of uh, hè, de outcomes van de, van de bibliotheek en die, en die, die begrippen daar bedoelen we wel, al, wel allemaal ongeveer hetzelfde mee, maar ook weer niet helemaal. En, en dus, dus, dus mijn, uh, mijn insteek uh, voor dit rapport was, of een van de insteken was van laten we de, proberen daar wat, uh, wat orde in te scheppen. Nou, gelukkig uh, is daar internationaal al uh, wat langer aan gewerkt. Namelijk vanuit de IFLA, dus de Internationale Federatie van Bibliotheekorganisaties. Uh, en uh, yeah, daar is een, een, een comité of een commissie uh, statistiek en evaluatie. Uh, Is is daar uh, onderdeel van. En die hebben daar uh, veel pionierswerk verricht. Onder andere door een ISO-standaard. een een internationale standaard uh, daarvoor te ontwikkelen. En daar heb ik feitelijk uh, op voortgebouwd. Ja, dat is ook wat wat, wat de Koninklijke Bibliotheek doet. uh, Om om dat begrippenkader een beetje te lenen. En om ervoor te zorgen dat we een beetje allemaal dezelfde taal uh, gaan spreken. Althans, dat is uh, is mijn hoop en mijn intentie uh, daarmee. En het grappige is ook dat als je kijkt naar die die standaardisering van van hoe hoe meet je nou uh, wat de bibliotheek bereikt. Afhankelijk leeft dat beperkt in de eerste ISO-standaard tot inputs en uh, outputs. Dus uh, hoe tel je het aantal personeelsleden, hoe tel je het aantal vierkante meters enzovoorts uh, van je bibliotheek. Enfin, hoe meet je dat allemaal en hoe hoe maak je daar performance-indicatoren van. Bijvoorbeeld het aantal uitgeleende boeken per lid, uh, dat is dan een performance-indicator. Maar um, verder dan dat ging het niet. En uh, in de loop van, ik denk, ja, een jaar of tien, vijftien geleden... toen werd de roep duidelijker of sterker van... ja, oké, okay, maar wat, en dan is het is leuk dat we weten hoeveel uh, boeken er uitgeleend uh, zijn. Maar wat betekent dat nou voor, uh, voor de mensen die die boeken geleend hebben? Zijn ze daardoor... Uh, zijn, hebben ze die boeken daadwerkelijk gelezen en zijn ze daardoor ook betere lezers geworden? Of, ja. uh, yeah, of, of, of slimmer geworden als het om te, uh, Non-fictie gaat bijvoorbeeld. Of uh, zijn ze emotioneel vaardiger geworden door het lezen van, van fictie? Dat is ook een van de, blijkt een van de effecten te zijn van het lezen van fictie, dat je daar, uh, makkelijk, dat je, je makkelijker kunt verplaatsen in het perspectief van anderen. Nou, uh, dat zijn de zogenaamde outcomes, wat, wat volgt op die outputs. Output is zeg maar het, het boek dat geleend wordt, of de, het aantal deelnemers aan de cursus. En de outcomes is dan van wat, wat je daarmee. Wat dat betekent heeft in de de levens van die die gebruikers. Van de mensen die cursus gevolgd hebben. Wat hebben ze daadwerkelijk geleerd? En hoe passen ze dat toe en vervolgens in hun uh, dagelijks leven? Je kunt iemand met een cursus uh, digitaal vaardiger maken. Dan reik je een certificaat uit. Maar dan is vervolgens de vraag van... Oké, wat doet die persoon met die vaardigheden vervolgens in zijn eigen uh, uh, bestaan? Dus thuis of op zijn werk of allebei. En en dan heb je het over die die outcomes. Alleen... ja, vervolgens kun je dan in die outcomes ook weer een onderscheid maken tussen uh, outcomes op, op hele korte termijn. Ja, bijvoorbeeld dat je vaardigheden zijn toegenomen, je digitale vaardigheden en dat je uh, minder computerangst hebt. Uh, maar je kunt ook kijken naar de wat meer middellange termijn. Dat door het toepassen van die vaardigheden en het, het, het hebben overwonnen van die computerangst, dat je uh, met meer zelfvertrouwen uh, vervolgens met de computer aan de slag gaat. Dat je daardoor ook meer ervaring opbouwt. Dat je dus een ervarener computergebruiker wordt, die sowieso minder uh, reserves heeft bij het gebruiken van die computer. Dat is, dat is dan meer de middellange termijn. En vervolgens hoop je dat is dan het uiteindelijke doel uh, vaak van het beleid om uh, te eindigen met burgers, die, uh, een groep die eerst een achterstand had, dat die, vol, dat die volwaardig mee kunnen komen in de digitale samenleving. En als je het over die lange termijn outcomes hebt en je vertaalt ze vervolgens naar het van het individuele niveau van die uh, gebruikers van, uh, van een cursus, of die deelnemers aan een cursus, naar wat betekent dat voor de gemeenschap als geheel? Nou, Dan heb je het over de impact, bijvoorbeeld de digitaal vaardige uh, lokale samenleving. En, dat is, um, en die impact, uh, dat is uiteindelijk uh, het optelsom van al die impacts uh, van de cursus digitale vaardigheden, van de dus NT, NT1, uh, van de taalmaatjes enzovoorts. Dus alles wat de bibliotheek doet. De optassel daarvan, dat is dan uiteindelijk de publieke waarde. Nou, uh, daarvoor <laughs> staat er dus ook een schema in het, uh, in het rapport. En uh, dat schema is, uh, nou ja, uh, gebaseerd op het werk dat de Koninklijke Bibliotheek heeft, uh, heeft gedaan. Ook in samenwerking met een aantal POI's. En uh, wat langzaam maar zeker uh, steeds, meer, uh, steeds meer bibliotheken wordt. Uh, uh, geadopteerd, inmiddels zijn het al, trouwens al, uh, al ruim meer dan de helft, ik geloof, 100 van de 135 organisaties uh, die, uh, die doen aan dit programma al mee. Toch alleen maar goed, denk
2: ik. Als je nou kijkt naar de impact monitor, die door de KB wordt aangeboden, wat meet die dan eigenlijk? Meet die dan vooral die optelsom van die lange termijn uitkomsten?
0: Nee, vooral de uh, in eerste instantie vooral die korte termijn uh, uh, outcomes. is dus, dus vooral het. Uh, dus bovenop het meten van die outputs, van hoeveel, hoeveel cursisten uh, nemen er deel, ook, is het ook van wat is de kennis toename bij die uh, cursisten geweest. En uh, de vaardigheden toename. Dus er uh, dus, gaat het dus in eerste instantie om die, om die korte termijn uh, outcomes. Hè, na, na zo'n cursus uh, is het moeilijk om, iemand, uh, of om cursisten dan op langere termijn uh, te volgen. Dus dat is onderzoeksmatig ook heel lastig. Hè, maar het idee is dan uh, dat je bepaalde dingen uh, wel kunt meten. Uh, Maar andere dingen, met name dus die middellange en uh, lange termijn outcomes, uh, veel moeilijker, maar dat je toch een een verandertheorie kunt uh, kunt ontwikkelen, uh, waarbij je die uh, aannemelijk kunt maken dat die middellange en lange termijn outcomes ook echt volgen op uh, jouw uh, korte termijn interventie, oftewel de cursussen die je gegeven hebt. En dat um, zo'n verandertheorie uh, is uiteindelijk ook van grote waarde om uh, richting uh, subsidiegevers en uh, opdrachtgevers van bibliotheekwerk uh, duidelijk te maken van. Wij we weten heel goed waar we mee bezig zijn. We zijn niet bezig alleen maar om, om boeken uit te lenen. Wij zijn, we doen dat uh, met een bepaald doel. Namelijk om die samenleving veerkrachtiger, sterker uh, en wat dan ook te maken.
2: Ja, en dat zie ik dan eigenlijk als het verhaal van de bibliotheek. Het verhaal dat we vertellen aan de gemeente en allerlei andere stakeholders waarmee we te maken hebben.
0: Ja, nou ja, niet alleen, uh, ja precies, en dan niet alleen het vertellen daarvan, maar je kunt dus ook uh, waar je ook naar kunt streven. En dat, een van de voorbeelden in het rapport. Uh, De Toronto Public Library in Canada doet het ook heel goed. Die gaan ook in gesprek met de gemeente van wat zijn dan jullie publieke doelen, publieke waardedoelen. Welke publieke waarden streven jullie naar en hoeverre kunnen wij dat ondersteunen? Of in hoeverre kunnen we daarin samen optrekken? Waarbij je dus de, je eigen uh, impactdoelen uh, parallel laat lopen met die van, uh, van je opdrachtgever. Nou, dan heb je denk ik een heel goed gesprek met, uh, met je wethouder en je gemeenteraad.
2: Absoluut, zeker, helemaal mee eens. Maar je komt dan wel in een situatie terecht dat bewijzen van in Groningen... een ander soort impact wordt gemeten dan in het zuiden van het land. En uiteraard ja, doe je daarmee wel recht aan de lokale situatie... maar de vraag is wel in hoeverre dit soort variatie in onderzoek wenselijk is?
0: Nou, ik ik, ik denk dat dat wel meevalt, die variatie in onderzoek. Vooral omdat, uh, ja, wat wat de de Koninklijke Bibliotheek ook doet, is een soort standaard meetinstrumenten aanbieden, die bibliotheken kunnen gebruiken. En uh, de hoop is, bibliotheken zijn wat dat betreft natuurlijk autonoom, die mogen zelf weten of ze dat doen of niet. Uh, Maar ze kunnen uh, van die instrumenten gebruik maken. En op het moment dat die uh, de resultaten van het, dus die meetinstrumenten worden gedeeld met, 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 met de KB of met, met het, het netwerk moet ik eigenlijk zeggen, dan, uh, kun je daar ook, uh, dan kun je daar ook op benchmarken en dan kun je dus ook vergelijken van doe het in Groningen nou uh, anders en uh, beter of, of minder goed dan, dan in Limburg.
2: Als ik bij bibliotheken wel eens op bezoek ben en vraag naar de resultaten van die Impact Monitor, dan valt mij heel vaak op dat sprake is van lage aantallen respondenten. Is dat niet funest voor de betrouwbaarheid van dit soort onderzoek?
0: Hmm, Weet ik niet. Als je je uitspraken wil doen over alle deelnemers van uh, van een bepaalde cursus, ook al zijn het er weinig, als je ze allemaal hebt, uh, of bijna allemaal hebt, dan kun je daar toch een goede uitspraak over doen. Op zich aantallen is niet niet het probleem. Het gaat toch om uh, hoe verhouden die aantallen zich tot de, de populatie waarover je uitspraken wil doen. Dat is ook een, ja, een denkfout die veel wordt gemaakt. Als je maar veel mensen hebt in je onderzoek, dan is het automatisch betrouwbaar. Nou, verre van dat Het probleem zou er wel zijn als je zeg maar twintig cursisten hebt en maar vier of zo uh, vullen die vragenlijst in. Dan kun je langzaamaan gaan afvragen van zeggen die antwoorden van die vier of de scores van die vier op de, op de meting uh, echt al voldoende uh, over, over alle twintig deelnemers. Dat is een ander verhaal.
2: Ik hoor ook wel eens van bibliotheken... dat de vragenlijsten van de Impact Monitor best wel lang zijn... en op onderdelen zelfs zodanig ingewikkeld... dat ze niet altijd geschikt zijn... voor een laaggeletterde of digibete doelgroep. Wat raad je deze bibliotheken aan? Als die instrumenten die de KB uh,
0: uh, beschikbaar stelt... als die echt niet geschikt zijn... uh, wat ik ik niet denk... maar uh, als die echt niet geschikt zouden zijn... dan dan zou je een signaal moeten geven... van we moeten het op een andere manier aanpakken. Ik denk wel... uh, het is wel een belangrijk punt dat, uh, dat, dat het zomaar kan zijn dat inderdaad niet elke meetinstrument geschikt is voor alle, voor alle doelgroepen uh, die je uh, in de bibliotheek bereikt. Nou, ik denk dat het beste wat we dan kunnen doen. Uh, maar dat is dus geen, uh, ge, geen raadgeving aan individuele bibliotheken, maar, maar raadgeving aan het netwerk als geheel. is Dat we zorgen dat we um, ons nog eens een keer goed buigen over die, over die instrumenten. Van, kunnen we ze nou zodanig aanpassen en, en pretesten? Hè? in de praktijk van de bibliotheek uitproberen... om te kijken van hoe kunnen we ze nou beter maken. Dat is ze meer zeg maar een, ja, een onderzoeksmatige exercitie... en dat je daar als bibliotheek inhoudelijk veel mee opschiet. Maar op termijn natuurlijk wel.
2: De vraag is ook of je alleen maar kwantitatief onderzoek moet doen. Want een aantal goede verhalen van deelnemers... aan een taalkursus of klik en tik... geeft ook vaak een heel goed beeld van het effect. In hoeverre vind jij, Frank, dat dit soort verhalen... als een goed alternatief kunnen dienen... In het geval de kwantitatieve onderzoeksmethode, zeker niet helemaal passend. Ik denk het is. beste
0: werk, natuurlijk, die combinatie van beide. Van en, en die verhalen en, uh, en een kwantitatieve meting. Maar dat is uh, ja, in de praktijk misschien niet altijd haalbaar. Nee, maar het is wel. Uh, dat dat, dat, dat uh, vertellen de bibliotheekdirecteur hem ook. Uh, en zo'n verhaal van één specifieke uh, bibliotheekgebruiker die zegt: Van nou, ik heb zoveel gehad aan die cursus, klik en tik, want uh, ik durfde eerst uh, dat ding bijna aan te raken, die laptop, en nu uh, zit ik te chatten en, en te, te bellen met mijn uh, kleinkinderen in Nieuw-Zeeland. Ja, dat, dat doet het veel beter natuurlijk dan al die droge cijfertjes. Ja, maar de combinatie is denk ik nog beter: zodat je kan laten zien van hé, hey, en uh, het, het betekent heel veel in. Individuele levens. Maar we kunnen ook laten zien als bibliotheken. Liefst als, 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 als netwerk samen, Dat we daarmee een grotere groepen bereiken. En dat we ook kunnen laten zien dat uh, het effect sorteert bij grotere groepen mensen.
2: Frank, tot slot. Als je nou in de verdere toekomst van het openbaar bibliotheekwerk probeert te kijken. Wat voor vergezicht heb jij dan voor je?
0: Mijn, mijn vergezicht zou zijn. Uh, en dat is al een beetje een, uh, een hoop die ik heb. Dat. Het in 2030 en in 2040 en in 2050 um, gewoon ontzettend voor iedereen als, nog steeds zo vanzelfsprekend is... dat er een, in elke gemeente, en liefst ook in, in elke wijk of uh, de buurt, een, een bibliotheekvestiging uh, is. En dat we daar ook met z'n allen dus uh, meer geld in investeren. Omdat juist uh, ja, het, het op orde brengen van uh, de basis, uh, lezen en schrijven... Uh, en ook in samenwerking met het onderwijs, dat dat zo ontzettend belangrijk is voor... Ja, wie je bent als, als land en, en, en als, als samenleving. En wat je uitstraalt. Ook, ook als, hè, om het in, in, in meer... Um, uh... VVD-termen te zeggen, euh, als vestigingsplaats voor het internationale bedrijfsleven. Want euh, ik denk dat wat, wat we nu zien, hè, het teruglopen van in Nederland van euh, leesvaardigheid enzovoort, dat is op termijn natuurlijk killing voor, voor jouw euh, internationale concurrentiepositie als land. Nou, euh, dan zou ik zeggen, van, zorg ervoor dat je daar op tijd in investeert. En zorg dat die de basis gewoon weer, weer sterker maakt. En ik denk dat de bibliotheken in samenwerking met het onderwijs op alle niveaus, hè, van jong tot oud, dus ook het volwassen onderwijs, dat we daar uh, ja, misschien weer een, een beweging krijgen... dat, dat, dat iedereen weer ziet dat, dat, hoe belangrijk dat is... en dat het dus ook vanzelfsprekend is om daar uh, echt in te investeren als, als maatschappij.
2: Tot zover het gesprek met Frank Huismans over de wereld van onderzoek... en het meten van het maatschappelijk effect van de bibliotheek. We hebben niet alleen geleerd dat ook kleine aantallen respondenten kunnen bijdragen... aan de betrouwbaarheid van impactonderzoek... maar dat naast kwantitatief onderzoek ook verhalen van klanten ertoe doen om aan te tonen welk effect de bibliotheek heeft op mens en samenleving.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Biep is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info.onderzoekmeteffect.nl De Bib is Meer is een initiatief van Matt Schubbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Graag tot een volgende keer.